0: ¡Bravo, chavillos! ¡Vamos, mandarina, Guineo, 10!
1: de 10 de 10 de que verduras, de de verduras! por acompañarnos otro sábado más en sus hogares, en el carro.
0: En donde no sea que nos estén escuchando. escuchando ahora
1: sí puedo decir donde quiera que estén escuchándonos muchas gracias por escucharnos en otro programa más de
0: Prono Bienvenidos de nueva cuenta, este es el episodio 2, ya ya tenemos 3 en bueno, 2 tenemos. 2 y media Sí, porque tenemos un piloto el, uh -huh. que hablamos de Agustín Lara Te
1: los invitamos si a ¿Chelo?
0: Tenemos el episodio 1 que hablamos sobre este Porfirio Díaz, sobre el porfiriato, la música del porfiriato En donde banaloreamos de cierta manera a, a,
1: Porfirio, a Porfirio Díaz, Díaz. Pero
0: ahora viene la revancha, ¿no? En este programa 3 vemos lo malo del porfiriato
1: Y también pues celebrar juntos nuestra revolución. revolución mexicana
0: Así es, y este programa va especialmente para la revolución mexicana Enfocados en la música que se escuchaba en ese entonces
1: Uy, oye, qué contraste con la música de Porfirio Atoeos.
0: Así es, es, y no sé con qué quieres empezar.
1: Pues vamos a empezar, vamos a terminar desmenuzando lo que, en donde nos quedamos. Así y es. recordamos que en el programa anterior hablábamos de este lapso de tiempo en que Porfirio Díaz estuvo en el gobierno por 30 años. O sea, imagínate, chútate 30 años. Yo con un año ya no quiero saber nada del gobierno. Así es. <ríe> Pero 30 años.
0: Hablamos que había mucha música con influencia europea.
1: Completamente, y esto también era origen al la, a la amor que le tenía el presidente también en esa época. Y la influencia europea que eran de eh, paz.
0: Ah, exacto, de este, ópera.
1: Ópera, la ópera. Eh, y obviamente este toque romántico que tenía la época, ¿no? También sí. eh, recordábamos que en esa época usando el charco estaba este movimiento nacionalista exacto y se reflejaba en las canciones y por ende pasa algo muy interesante el nacionalismo en la música de Porfirio Díaz no es tan sonado en el Porfiriato pero sí es sonado un poco más en el trayecto de la Revolución Mexicana ¿no ¿Vos?
0: exacto y como hablamos el programa pasado en ese entonces en el Porfiriato sonaba muy fuerte Juventino Rosas uh -huh. Con su inmortal Sobre las olas Exactamente Hablamos también De Altamar Otro vals laureado En Europa uh -huh. eh, Mientras Era alabado En Europa Su autor Que es Abundo Martínez Vivía en la miseria
1: Es algo Que mencionábamos ¿no? Y yo creo que Hay que agarrarnos Un poquito ahí Porque también Es un punto clave Para el desenlace Del ¿no?
0: Así es Como muy bien lo dices Es la otra cara De la moneda vimos esta eh, industrialización uh -huh. gracias a las vías del ferrocarril y lo que ya comentamos en el podcast pasado, y para los que no lo han escuchado pueden irse a escucharlo después de que terminen este
1: ahí, el botoncito, ahí ¿no? hablamos
0: de las dos grandes divisiones que hizo Porfirio Díaz no entre los ricos y los pobres, ¿no? hacía políticas que le beneficiaban a los ricos y fue donde los pobres empezaron a meterse más en todo este rollo de que ahora hay nuestros derechos
1: Y exactamente, y era un sector muy, muy eh, pues marginado Pero también que producía parte de las materias primas de México Y era eh, la agricultura Así es El área de la agricultura en esa época era la peor trata en México
0: ¿no? Sí, y de hecho pero... habían muchos que ya habían robado lo, las tierras uh -huh de esas personas, pues, de los agricultores. Exactamente. Y entonces por eso empieza la revolución, que es lo que vamos a hablar hoy, eh, que empieza en 1910 y termina en 1917.
1: Exactamente. Y esta parte, estos siete años, ¿no? En estos sí, siete sí. años eh, vemos a un México realmente, no quiero decir la palabra desecho,
0: pues, pero sí, sí. Es, exactamente,
1: es parte de una revolución, ¿no? Pero, ¿qué te parece, Oz, si nos vamos metiendo primero un poquito a, a este campo? Vamos a Ahora vamos a empezar diferente, ¿no? iniciemos un poco con la historia para saber el contexto. Okay. Y nos lanzamos a la música. ¿Cómo ves, Oz? ¿Está ¿Siente? bien? Entonces, 1910, os eh, aparece un personaje, Don Francisco Ingladero. Este hombre bigot, con bigotito y su trajecito muy guapo, que lo ven en los libros de texto gratuito.
0: Exacto, <risa> él publica un libro que se llama La sucesión presidencial, en donde empieza como a, a hacer conciencia a los mexicanos Sobre que ya no debería reelegirse Porfirio Díaz, ¿no? Esto fue muy chistoso porque Porfirio Díaz decía, como ya vimos unas frases que de repente uh -huh. tienen ahí y que nunca cumplió Decía que él estaba tanto tiempo en el poder porque estaba preparando a México para una sucesión presidencial, ¿no? Y entonces él decía que ahora ya, en México ya estaba como en aras para esa sucesión presidencial. Sin embargo, cuando empiezan las elecciones y que sabía que Francisco Madero se iba a elegir, encarcelan a Madero y entonces se vuelve a, 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 a reelegir, reelegir ¿no? y queda otra vez. Pero como, a mí me
1: intriga saber si Don Francisco Madero, toma, eh, Don Porfirio Díaz, toma esta decisión por sí mismo o por parte de su partido político.
0: Pues yo creo que por sí mismo no ya tenía cierto rasgo de autoritarismo y pues sí tenían ahí a los, creo que le llamaban los científicos, que era como su gabinete, pero ah, después ya. sus científicos empezaron también a desconfiar de Porfirio Díaz y algunos de ellos apoyaron a Francisco y Madero. A veces
1: el exceso de poder te puede llegar a corromper, ¿no? Exacto. Y, y, como que en nuestra historia está muy marcado eso, ¿no? El exceso de poder te puede llegar a corromper y a corromperte a ti mismo.
0: Así es. Y entonces, así es como empieza la, la revolución. Desde Madero. Uh -huh. Es algo muy curioso. Madero estuvo en Estados Unidos haciendo todo esto. Y se apoyó de Francisco Villa, de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza. Para que empezaran como a, a labrar, ¿no? A labrar esto que ya se venía sucediendo, que era la revolución. No.
1: Exactamente. Y es que, eh, si recordemos, eh, ubicamos el mapa de la República Mexicana. Y. Eh, estos ejércitos revolucionarios lo dividen, dividen el país en tres partes la zona sí. sur, la zona centro y la zona norte la zona sur había un que la historia nos primero nos dijo que era como un trabajador de campo que quería luchar por la tierra pero no, Seamos sinceros eso no era Emiliano Zapata después en zona centro estaba pues Francisco Madero quien había ideado toda esta maquinaria grandísima para derrocar a Porfirio Díaz y en el norte estaba este caballerango, este hombre.
0: Francisco Villa.
1: Oye, que no puedo decir con orgullo, pero conquistó Estados Unidos. Intentó conquistar Estados sí. Unidos.
0: ¿no? Sí, es un personaje bastante bizarro porque sí. era un bandolero, inició como bandolero. Y durante su carrera, digamos que política militar, no sé cómo puede decirse. Ajá. Uh -huh. Hay muchos asesinatos en su conciencia. O sea, sí. era un tipo muy rudo, era un tipo bandolero Que en donde iba causaba destrozos, causaba matanzas Entonces lejos de lo que nos contaron No sé si pueda ser un héroe nacional Pues es que... Pero sí fue como eh, redimido por Francisco Madero A pesar de que tenía un historial negro ¿no? Francisco Villa, para empezar, se robó el nombre ¿no? sí. Él tenía dos... Como que era como que su padrino, Francisco Villa El verdadero Francisco Villa Que era un matón, era un bandolero <risa> Y él era como el pupilo, ¿no? Cuando Francisco Villa muere Doroteo Arango ah, Que así. es el que conocemos En lugar de Doroteo Arango se cambia el nombre de Francisco Villa Oye, como que es
1: más Imponente, ¿no? Francisco Villa Francisco. Como, Doroteo Arango. Eh, te imaginas así como ¡Viva la revolución! ¡Viva Francisco! ¡Viva Doroteo Arango! Bueno, no solo no se ve tan mal. Pero cuando dice, ¡Viva Pancho Villas sí. Y un mexicano el nombre.
0: ¿no? Sí. sí, y no vamos a entrar de lleno, a lo mejor en algún otro programa, si sí entramos de lleno en él. Pero sí era un tipo bastante rudo, bastante bizarro. Sí. Que sí hay muchas muertes este, en su conciencia. Pero bastante,
1: muchísimas.
0: Era un tipo que incluso, se dice, abusaba de, de niñas.
1: O era, era, es algo que... Es que es algo que personalmente yo tengo peleado con los libros de texto gratuito, sí. que omiten a veces ciertas situaciones, porque entonces hacen ver a, a la mayoría de los personajes como un héroe. Sí. Pero, seamos sinceros, o a veces no siendo las mismas personas, y a veces peor. ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, empecé a ver lo de eh, Porfirio Díaz, todo su historial, era como, todo que en la Revolución Mexicana no haya hecho lo mismo. Porque, porque obviamente, aunque estuviera tan vivido, aquí era una revolución. Y aquí era bajar a tu nivel a la gente que estaba en lo más alto. Sí.
0: Aquí tengo la entrevista que fue eh, que le realizó el, el reportero del Pearson Magazine, James Prillman, el, el 18 de febrero de 1908, uh -huh. en donde Díaz dice... He esperado con paciencia el día en el que el pueblo mexicano Estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección Sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar al progreso del país Creo que ese día ha llegado Eso fue en 18, 1908 Justo durante ese año fue cuando este, Lo que te contaba al inicio Francisco I. Madero Quería abrogar esta... Ya, este, dictadura de Porfirio
1: Y, y venía con un eslogan, ¿te acuerdas? Sí,
0: sufragio efectivo, no reelección
1: es. Eso te lo aprendes en la primaria Exacto es lo que más te
0: enseña. Pero, te decía, las palabras de Díaz son bastante ah, no sé cómo se pueda decirse Él está diciendo que ya estamos listos para una sucesión Sin revoluciones, pero no deja el poder Y encarcela sí. a, a Francisco y Madera sí. justo para que no se realice Así empieza todo este alboroto de la revolución Eh... Francisco y Madero empieza a tener como sus estrategias con Venustiano Carranza, con Francisco Villa, Dorota Arando,
1: pues,
0: eh, Emiliano Zapata y otros personajes más que empiezan a, a juntar estas tropas, ¿no? Este...
1: Exactamente. Y además que no sé si tú sepas vos, pero en el tiempo que estuvimos sí, no sé, leyendo un poco más sobre la historia, eh, parte del gabinete que tenía Madero... Alguien que formaba parte de su gabinete era su hermano, Gustavo Madero. Gustavo Madero. Y que no hay un, ese personaje no hay que olvidarlo porque en cierto momento de la historia, casi a, a, al final de la Revolución o a mitad de la Revolución, este personaje es alguien que por mucho tiempo le ayudaba a, a Francisco y Madero a iniciar parte de la Revolución. O sea, era como la vocecita de conciencia que le dijo, hermano, haz esto». Gustavo Madero, eh, recordemos que también se hace como, un, como que estas leyes o estas ideas que buscan eh, fomentar después de la revolución, que también es parte para apoyar a la agricultura. Pero en un punto de la historia, pues Madero también como que se pierde. Exacto. Y lo lleva a su declive. Pero por lo mientras, continuando, ¿vamos a mencionar como que estos personajes? Para que la gente cuando nos esté escuchando ya vaya tomando un poquito de. Ah, ya sé de quién estás hablando, si no los van a. Hacer. Porque
0: son nombres no muy conocidos. Sí, este recordemos que Francisco Madero era un hijo de un hacendado uh -huh. y nieto uh -huh. del exgobernador, de un exgobernador de Coahuila. Estudió en Francia por cinco años, entonces era una persona no de la baja, o uh sea, -huh. sino era de la, de la,
1: alta, de la, alta, de la alta, ¿no? no sé. Porque
0: era un hijo de un hacendado, justo por lo que luchaban. Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, así era la historia de Francisco Madero. Así sí, es su, claro. su figura pública.
1: Su, su formación.
0: Así es. Bueno, después de eso, como ya bien dijiste, Norm, Francisco Madero no cumple lo que él había propuesto, ¿no? Los pobres seguían igual de pobres. Él había apostado por los pobres, Ajá. pero seguían igual. Y viene un personaje ahí de la historia que
1: Nadie
0: es... Victoriano Huerta Victoriano Huerta Directo en mi
1: corazón <risa> Directo en mi corazón maderista
0: ¿no? Exacto, ¿Qué es el traidor ¿El Traidor y entonces
1: era, ¿Cuál era su papel? ¿Ayer ¿Era el general de las Fuerzas Armadas de México?
0: Me parece que sí Porque él es el que da el golpe de Estado Entonces derroca a Francisco Madero Él se pone como presidente ¿no? Y entonces la revolución continúa
1: si en 1913 hay una parte de la historia que se llama La Decena Trágica, son 10 días que el centro de la Ciudad de México, bueno, las balas, hacer o sea, el pan nuestro de cada día estar escuchando balas. Y desafortunadamente termina con el asesinato de Francisco Madero
0: y su hermano Gustavo.
1: Gustavo y Pino Suárez, ¿no? Sí, Pino Suárez. vicepresidente, ¿no? Eh, oh, es, yo no sabía, un dato curioso para la gente que nos esté escuchando. En la Ciudad de México hay un edificio muy antiguo que parece es una hacienda que se llama La Ciudadela. Uh -huh. Actualmente es una biblioteca, la cual les recomiendo que visiten. Enfrente de la, ciudad, de la Ciudadela fue enterrado Francisco Madero. No sabía. Que... Yo tampoco lo sabía, me sorprendió que enterraron a Francisco Madero ya después porque lo volvieron a sacar y ya lo llevaron al Panteón francés. Pero, eh, como dice Oz, eh, el hermano de Francisco y Madero, Gustavo Madero, pues estuvo perdido tres días después de la decenata. Imagínate el cuerpo ahí tirado, la gente, la familia Madero, pues buscaba su otro hijo y tuvieron, lo encontraron Nos creo, porque tenía, no tenía un ojo. Entonces, como que reconocieron un cuerpo así como, ¿por qué? Pero algo que leía es que del golpe que recibió con la bayoneta, o sea, imagínate el golpe que le dio en la cara, que la prótesis salió volando. Right. Entonces, obviamente mucha gente dice, bueno, pero Gustavo Madero que papel jugaba. Gustavo Madero intentó que las leyes que se estaban proponiendo después de la revolución que eran destinadas al campo, pues hermano las pudiera poner en acción, cosa que no pasó. Y por tanto empieza El gobierno de Madero es muy corto Tres años, o sea, casi sí, nada De 1911 a
0: no, 1913
1: Dos años, tres años Entonces obviamente Los hermanos Madero rompen Esa relación familiar, imagínate no Aunque sí te estoy apoyando Pero no estoy muy contento Contigo Y por ende también los partidarios Que iniciaron la revolución pues, Se dividen, ¿no? Emiliano Zapata dice como, bueno, si Madero no va a cumplir y si Pancho Villa está haciendo su destrozo en el norte, pues de aquí soy y comenzamos lo mismo y es por ende que en muchos eh, en muchas zonas del sur de México pues muchos terrenos de personas de asentados son quitados por estos revolucionarios ¿no? sí. entonces, eh, esto es como el, un poco del contexto histórico de la revolución mexicana Os pero, eh, pues yo imagino que el ambiente en el que estaban, pues no era algo muy alegre, ¿no? No. O sea, te imaginas, era como, y no era como, el hombre va a ir a la guerra, no. Aquí era
0: las familias,
1: ¿no? Hasta sí. o sea, los niños, los bellas con sus, con sus pistolas, a las mujeres, a las adelitas, a los personajes, ¿no?
0: Así es, eh, las mujeres también tienen un papel importante y para ellas hay tres corridos o más. Se tiene en memoria de que existen 90 corridos en la Revolución. Más adelante diremos cuáles son los más famosos, pero enfocamos otra vez en la Revolución. Después que Madero huye y es asesinado, Victoriano Huerta toma el poder y se convierte en otra dictadura. ¿no? No. Victoriano Huerta es el primer traidor de la patria, es quien le dio la espalda a Madero para al final también volverse un dictador, anular la democracia y entonces otra vez se vuelven a levantar Los guerrilleros
1: Era como otra vez lo volviste a hacer México estaba en un desequilibrio Completamente, la paz que habían tenido Con Porfirio Díaz se perdió Lo digo del aspecto económico Pero pues también parte De la revolución sirvió Para esta parte Que de una u otra forma era quien tenía Más carne que del campo Sí Entonces obviamente las personas que trabajaban en el campo pues ya estaban fastidiadas, como lo venimos mencionando, del trato que recibían, de la poca ganancia que recibían y pues llega un punto en el que dicen, a ver, Madero, ya se murió. este Victoriano Huerta, pues, no está haciendo nada. ¿Qué, hace, ¿Qué otra solución tenemos? Pues volvernos a ponernos en armas y empezar nuevamente la continuación de la revolución y se chutan cuatro años más
0: ¿Sí? Hasta el 5 de febrero de 1917, que pues se acaba la revolución. Digamos que de manera general, porque también existían como ciertas guerrillas en algunos lugares. Pero de manera general, el 5 de febrero de 1917. Y es como lo establecen los libros de texto. Okay. ¿no? Pero, pero sí fue el 5 de febrero, pero no acabó del todo ahí. Sino que existían pequeñas guerrillas en ciertos partes Todavía
1: habían como conflictos, ¿no?
0: Así es. Pero bueno. Hablar de la revolución nos llevaría horas?
1: Muchísimo tiempo.
0: Pero ya que les pusimos en contexto de lo que qué es la revolución, entonces creo que ya nos podemos hablar un poquito de cuál es la música que estaba o que surgía en, en la, revolución, la revolución, ¿no?
1: Por ejemplo, veníamos de un tema musical que eran los valses, música clásica, ¿no? Pero con la revolución cambia. O sea, la gente ya no. Pues probablemente la gente de alta sociedad todavía escuchaba la música Sí,
0: escuchaban los vals todavía
1: Los todavía Pero el pueblo, la gente que se estaba dejando la camiseta en el campo de guerra Pues cambió también su música Y es una música que refleja las situaciones que se viven en ese momento, ¿no? Sí. Eran como esas canciones motivacionales Que hacían que las personas que si estaban cansadas Pues tomaran un suspiro más y decían Continuamos
0: Sí, algunos les dedicaban a ciertos guerrilleros o a, o a las mujeres uh -huh. Y a estos se llaman corridos ¿no? el, Bueno, el corrido es un género musical mexicano Desarrollado en el siglo XVIII uh -huh. Pero sus orígenes reales se remontan a la edad media española ¿no? Y aquí en la revolución es lo principal, es lo que todos escuchan Es lo que, como bien decía, son como historias de vida De lo que están pasando en la revolución Existen muchos corridos, hay varios históricos. No sé si quieres empezar a hablar de los históricos. Pues o si tienes... quieres,
1: Empezamos con los históricos, porque realmente son como los que más conocemos la gente. De todos modos, a eh, las personas que nos están viendo y nos están escuchando, eh, pueden visitar. Es una buena idea para visitar la Fonoteca Nacional, porque para el aniversario de la Revolución Mexicana finalmente suben audios de las canciones. Sí.
0: De hecho, está en la Fonoteca. ¿Dónde está la
1: Fonoteca? Sí, en la
0: página de la Fonoteca. Ahí van a encontrar los diferentes autos que nosotros no podemos poner porque no tenemos los, los <risa> derechos. Es Lástima.
1: Un día, un día un día podrán verlos.
0: <risa> pero uno de los principales es la cucaracha. Oye. Esa famosa cucaracha que estoy seguro que todo México lo conoce.
1: Oye, pero empecemos con esa frase de la cucaracha no podía caminar. ¿Por qué? La, porque no tiene, porque le falta. Y ya no supe, yo ya no supe.
0: Ya no supe si era
1: marihuana para fumar. Ajá. O porque cuando eran los niños usaban otra palabra Yo me acuerdo que había otra palabra
0: Yo, decía, yo me acordaba que era una pata para caminar
1: Exactamente, pero yo creo que pues, para los niños es como una pata es como si, En la primaria te imagino ¿Por qué esa canción que la aprendes? Desde primer año, ¿no? Sí Te imaginas como, ay mamá, aprendió una nueva canción Cuenta cucaracha te, Le falta marihuana, ¿qué? La
0: canción, la letra real es la cucaracha La cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta... Marihuana que fuma. No. O A sea, nosotros nos los enseñaron como la cucaracha. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta una pata para caminar.
1: Que sé, más creyente los de la pata. Sí.
0: Eh, ya se van los carrancistas, ya se van por el alambre porque dicen los villistas que estarán muriendo de hambre. Pobrecito de madero, casi todos le han fallado. Huerta el Ebro y bandolero es un buey para el arado. Con estas no, últimas no. dos estrofas nos podemos dar cuenta. ¿De qué son los corridos? No. Sí,
1: al final era como una forma de... no, no de expresarse. O sea, de expresarse. Recordemos
0: que en ese entonces, ¿cómo se transmitían estos corridos? Por los juglares. Los que iban eh, como trovadores que iban de pueblo en pueblo tocando lo claro. que escuchaban en, en los, los grupos, campamentos.
1: Exactamente, en los campamentos. Y parte también de los soldados, ¿eh? Que los soldados también sabían sus versiones. De
0: y por eso mismo, muchas de los... Estos corridos, no se tiene realmente el origen ¿De quién uh -huh. lo...? ¿de quién? Por ejemplo, la cucaracha Muchos dicen que la inventó Pancho Villa, Pancho Villa
1: Está pero... dedicada para Pancho Villa ¿no? Esas versiones que escuchamos generalmente Ha sido mucho en versiones, por ejemplo, la de la cucaracha La más popular es de Mariachi El Mariachi Vargas de, que, de Calitlán uh -huh. Ya después hablaremos de ese Mariachi Pero eh, es una de las canciones Populares mexicanas más famosas y, obviamente, el origen de la canción puede ser sobre un soldado al cual le llamaban la cucaracha. Uh -huh. la cucaracha. Nunca se imagina, ah, ¿quién es mi amigo la cucaracha? ¿Quién sabe? Y también, a ah, pues, don Pancho Villa, que pisando una fogata escondida, se quemó. Y yo me imagino que ¿Qué? el movimiento que hizo, pues, era como una cucaracha que no.
0: Y otros dicen que también le hacían referencia a la marihuana.
1: Pues de las tres se las dejamos a nuestro querido público que decida cuál versión o cuál historia prefiere. Pero lo claro es que se ha vuelto una canción emblemática de nuestro país. No tú le preguntas a un extranjero, oh, la, la cucaracha. O sea, México. ¿no? Lo
0: que sí es cierto es que la cucaracha surgió en las huestes villistas. Uh -huh. No se sabe quién. Hay algunos que le han adjudicado a Francisco Villa. Eh, por ejemplo, Miguel N. Lira escribió lo siguiente: Pobre Pancho Villa, fue muy triste su destino, morir en una emboscada y a la mitad del camino. Iba dejando Parral manejando su cucaracha, el valiente general, autor de la cucaracha. ¿no? Él hace sí. referencia como que si sí, Francisco Villa fue el autor de la cucaracha, sí. pero hasta hoy no se sabe realmente quién es. A este. ver, don Pancho Villa,
1: el próximo día de muertos, venga a claro, si escribió o no escribió la de la cucaracha. Lo clave es, ¿qué tantos años han pasado os y se ha convertido en una canción tan, tan sí,
0: popular? todas la conozco. Obviamente no con la versión de la marihuana, pero la conocen.
1: <ríe> y yo pienso que quien haya hecho la canción nunca le conozco, ¿no? Probablemente dijo, ah, voy, a, voy a escribir una canción ahorita que las cosas están tristes y ya estoy viendo que mis compañeros están cayendo muertos y lo que quieras. Pero pues, imagínate cuántos años ha estado en vigencia esa canción. Y que sea una canción que se enseña en los libros de texto gratuito.
0: Exacto. Me quedo con esta parte de esta canción. Pobrecito de Madero, casi todos han fallado. Fuerte, el y bandolero es un buey para el arado. Oh, es un reflejo de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y es
1: que en ese entonces, da, seamos sinceros. El, no el inocente, porque también es parte de su responsabilidad. Pero el que salió súper quemado a la verdad, fue Madero. Madero, exacto. Madero sí fue como. es mamá de por la de Madero. Y obviamente el personaje más desagradable es Victoria Nomad. Exacto. ¿No Entonces, además de la cucaracha, hay otra canción que todos todo los 20 de noviembre, las escuelas, yo creo que no sé si te para mí, se me la ponían todos los 20 de noviembre, y era la de la Adelita. Esta exacto. mujer que se, se iba con otro. <risa> Me si Adelita se fuera Pero, con otra Si Adelita fuera mi mujer La seguiría De... No recuerdo a ver, vamos a buscar la letra Pero este personaje de la Adelita En realidad sí es de una persona sí. de, de alguien que sí estuvo en la Revolución Y es Adela Velarde Pérez, Que era una asistencia de urgencias En el pelotón de la División del Norte Que por ende era de don Pancho Villa. Llamaron a delitas a las mujeres fuertes y valientes que desempeñaron algún papel importante durante la revolución.
0: Ella se fugó a los 14 años de su casa y se unió como enfermera del ejército revolucionario.
1: Muy joven,
0: ¿no? Exacto, muy, muy chavilla. ¿no? Hay una versión de que Antonio del Río Armenta, uh -huh. un sargento de las tropas de Pancho Villa, fue atendido por esta enfermera.
1: ¿no? Oh, ok.
0: Por Adela Velarde. Y él le dedica A este tema de la Adelita ¿no? Temeroso a, a morir Dejó testimonio del amor y fidelidad Que le tuvo a Adelita Entonces Hay otros la nombres idea. Que Elias Cortés Ramírez Y Ángel Bedirique Como uh -huh. creadores del tema Pero a quien se le adjudican así como de lleno Es a Antonio del Río Armento Quien hizo la canción Dedicándosela a Adela Velarde.
1: Wow. Oye, pues es que yo pienso que en esa época también se hablaba un poco más de la gratitud, ¿no? Porque mm. jugaba un papel importante. Imagínate, estás en una época en la que cada quien busca por su lado, cada quien trata de agarrar algo para sí mismo. Entonces yo creo que de una u otra forma, eh, quienes estaban en el punto más fuerte de la guerra, yo creo que eran quienes tenían un poco más de cineasta, ¿no? como, bueno, sobrevivió otro día más aquí y obviamente pues las canciones que escuchamos o las que están de las cuales estamos hablando, pues nos enseñan un poco más de lo que vivían en ese momento, ¿no?
0: Así es. Aquí tengo dos estrofas de Adelita, okay. aparte de la que ya tú también La que ya recitaste. Hay una parte que a lo mejor no lo conocían, pero dice así. En lo alto de la abrupta serranía, acampados se encontraba un regimiento y una novia que valiente lo seguía locamente enamorada del sargento. Popular entre la topa era Delita la mujer que el sargento idolatraba, y además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. Wow.
1: Te da otra idea, ¿no? Porque muchas veces era... Sí. Era como que... Hace mucho tiempo leí un comentario que era... Pero no hicieron gran cosa. Como... Oye, oye, eran uh -huh. mujeres que no les importó dejar lo que conocían para acompañar a sus esposos o en su casa pues a sus familiares.
0: Y por ejemplo con Adela, Adela Velarde Pérez, que se fue de su casa para servir como enfermera en la revolución. O sea, sí es admirable, sí es valiente.
1: Y que sabes que no vas a tener un, un pago. Tu único Exacto. pago va a ser pues, luchar por la, la libertad. Por la libertad, exactamente. Y que volvemos a mencionar que esta libertad, pues realmente... Mucha gente decía, ay, pero solo era el campo. Era el campo, pero también afectaba a las siguientes generaciones en el futuro, ¿no? Al final no se a, a todos campo. nosotros. A todos nosotros nos, nos afectó y pues, creo que debemos eh, darle eh, pues, este agradecimiento a, a, pues, a quienes la jugaron en la Revolución Mexicana, quienes eh, pues, dieron su vida por esta parte de la libertad. Y gracias a eso, pues también sirvió un poco más para que los derechos en el campo en nuestro país... Pues fueran un poco más respetados ¿no? ah, Que sí. muchos años después ya volvemos a tener Otro batallón un poquito más chiquito En un lugar específico Que ya después lo hablaremos Pero sí, la música de la revolución Es una música Que te alegra Esa música que Tiene ese toque de mexicano de guitarra
0: Y que de cierta manera Aunque sea de manera efímera Te hace olvidar lo que está pasando Te hace olvidar del México se estaban enfrentando. pollos
1: eh, hay otra, hay otra
0: pues, canción, que es la de la Valentina. Así es. La Salsa Valentina. <ríe> la Salsa
1: Valentina. Este es un comercial no pagado de la Salsa Valentina.
0: <ríe> pues sí, igual fue una soldadera llamada Valentina Ramírez Abitia. Oh. Okay. Nació en 1893 en Durango. De donde era Francisco Villa también. ¿Te das cuenta que la mayoría de las canciones más populares fue de la División del Norte?
1: Sí, exacto, de las huestes villistas. Pues También eran, eran muy creativos. ¿eh? Uh -huh. Oye, Oz, y ¿qué nos puedes contar un poquito de esa canción?
0: Bueno, esta soldadera se unió a las tropas maderistas en 1910 por su valentía y arrojo. Fue conocida como la Leona de Norotal.
1: Oh.
0: Eh, con frecuencia era asediada por los mandos superiores, y eso hizo, bueno, provocó que ella se vistiera como militar, como hombre. Ah, sí Entonces, cierto. estuvo mucho tiempo con ropas militares de hombre, eh, tenía carabinas 30 y 30 al hombro, portaba dos cananas terciadas, e incluso Valentina llegó a alcanzar el grado de teniente. Después, ya cuando era, tenía el grado de teniente, pues que me descubren a Valentina, que es mujer, y vamos. Oye, ¿no
1: te recuerdo una película de Sí, Mulan. Exactamente. Exactamente. Y que es bien chido, que mencionaba lo de las papitas, el nombre de la salsa valentina es inspirado en el nombre de vale ¿Vale?
0: Qué chido, ¿no? Qué Ajá. chido, ¿no? Y, y sobre todo que por las características de lo que nos dice la historia es que puede ser una mujer bella, pero detrás atrás de su belleza física era una mujer bastante valiente y aguerrida, ¿no?
1: Pues imagínate.
0: Ajá, y si recordamos nosotros bueno en las en la historia nos cuentan que estos eh, villistas, estos revolucionarios eran muy machos esto para los que no me ven estoy haciendo comillas no sí. este, el baile de los qué cómo se llama
1: ah el baile de los 40 oh, oye, por
0: eso hago las comillas
1: y oye pero el baile de los 41 lo que le pasó es Teresa Mier el el tierno de Porfirio Díaz también habla un no. poquito de villanos Zapata. Exacto,
0: pero hoy no lo vamos a hablar, No, no, ¿Qué lo, lo, lo hablamos ¿Qué te el... el siguiente programa está bien porque oh. es un eh, tema muy extenso, que no lo podemos hablar ahorita porque estamos centrados en otro, pero sí vamos a tocar eso, por supuesto que vamos a tocar Hay eso. Hay
1: muchos temas. Y
0: sale porque sea. yo dije entre comillas, ya ¿no? Sé. Pero pues asediaban a esta Valentina, ¿no? Uh -huh. Y ella, lejos de este acoso, lo que hizo es vestirse de hombre, como guerrillera,
1: y se como guerrillero,
0: se arriesgaba. Y te das cuenta del de tipo de persona que era, de la valentía que tenía y de lo aguerrida que era, porque alcanzó el grado de teniente, es decir, tenía un desempeño wow. militar ejemplar. Como te dije, un día lo descubren, descubren que es mujer, y su superior, que era el Ramón Iturbido, uh -huh. le dio de baja, pues decía que en su pelotón no aceptaba este... Oye, pero qué bueno que solo la
1: corrieron y no la mataron.
0: Exacto Se fue de la revolución Se alejó de la, de la pólvora Se alejó de la, de la guerra Se casó y trabajó en distintos oficios En 1969 Fue atropellada por un auto Y quedó lisiada el resto de su vida La Valentina, como la conocían Murió el 4 de abril de 1979 Fue sepultada en la fosa común del Panteón Del Panteón Civil de Culiacán, Sinaloa
1: ¡Wow!
0: Algo más de su vida Así muy rápida eh, quedó huérfana de padre a una edad muy temprana Por lo que decidió incorporarse A las tropas revolucionarias de Francisco Madero Tras el asesinato de Madero Se unió al ejército de Álvaro Obregón Según se recuerda La Valentina era una mujer admirada por su belleza Como te decía al inicio Por su valentía y su carácter combativo Algo oso. Les voy a leer Un poco de La Valentina Son Tres estrofas de la canción Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que en el diablo, yo también me sé él. Si porque tomo tequila mañana tomo jerez, si porque me ven borracho mañana ya no me ven. Esas son cuatro estrofas de la Valentina. Y me gusta la historia, tanto como el de la delita como el de la Valentina. Me gusta la historia de la canción. De a quienes se los dedicaron Me gustó, muy, cuando yo leí esta parte me gustó mucho El personaje de la Valentina Valentina Ramírez Avitia, Porque refleja El papel tan importante que tenían las mujeres ¿no? Y esta valentía de las mujeres Que la revolución no solo fue por hombres La revolución fue por hombres Mujeres y niños, niños ¿eh? Y mujeres como Valentina Que eran aguerridas, que eran valientes Que tenían carácter combativo Y que se tuvo que vestir de hombre para que los guerrilleros la dejaran de acusar. Uh -huh. Se volvió eh, teniente, desgraciadamente lo descubrieron, era un soldado, solda, soldadera, muy importante, pero pues Ramón Iturbide le dijo, no, no acepto mujeres en mi tropa, muy mal.
1: Y pudo más el machismo. ¿no?
0: Exacto, pudo más el machismo, se va, tiene una, un final trágico porque la sí. atropella, queda lisiada. Y el 4 de abril de 1979 muere y la sepultan en una fosa común. ¿no? Entonces, una historia bastante bonita. A mí me gustó, la verdad. Me gustó sí, muchísimo. Es bastante
1: interesante estas historias. Pero volvemos a este punto, ¿no? ¿Cómo terminan con un final tan trágico? Oye, te das cuenta de algunos que los personajes con los que hemos, o de los que hemos hablado siempre terminan muy trágicamente.
0: Muy trágico, sí.
1: Sí, pero yo creo que es parte de. De las consecuencias, de las decisiones que al final se toman como personas. Y creo que también es algo que se debe aplaudir las generaciones eh, de la actualidad, las lideras. Eh, yo creo que es importante que no olviden esto. La, sí. la música de la revolución es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura. Y creo que personalmente pienso que es algo que se está perdiendo.
0: Sí, y es un reflejo, es un reflejo de lo que vivieron pues de esta etapa sobre todo, eh, las, estas canciones o estos corridos son la historia pura contada por los mismos guerrilleros, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: Ten, bueno, tenía aquí otra, que es la carabina 30-30, es un corrido popular que refiere al rifle 30-30 de la casa Winchester modelo 1894, que era muy popular en la cazaría deportiva y fue la de las que más utilizaron en la Revolución Mexicana.
1: Bueno.
0: ¿Tienes algún otro...?
1: Otra canción, um, había una, creo que es La Marcha de Zacatecas. La
0: Marcha de Zacatecas, La, de Zacatecas. ¿La Toma de Zacatecas. La
1: toma, la toma de Zacatecas, que creo que ya está el mismo nombre, y ya nos está diciendo de qué hablan, ¿verdad? Exacto. Las canciones que escuchábamos no solamente pues, eran dedicadas hacia las mujeres, también eran dedicadas a los triunfos que tenían en ese lapso de la Revolución.
0: Como La Toma de Zacatecas, Como por la ejemplo.
1: La Toma de Zacatecas.
0: Que relata esta batalla de la Revolución Mexicana cuando la división del norte bajo las órdenes de Francisco Villa uh -huh. derrotan a una significativa tropa de el usurpador Victoriano Huerta.
1: <risa> Exacto,
0: y esto fue como una de las victorias más emotivas y significativas para la revolución y por eso le hicieron su corrido, ¿no? Su
1: corrido, exactamente. Oye, ya que pusimos sobre la mesa todo esto, ¿cómo podemos ir definiendo la música de la revolución y
0: la revolución bueno, la música de la revolución los corridos principalmente que era lo que se escuchaba en ese entonces, en todas las tropas ya sean villistas, ya sean maderistas ya sean carrancistas ya sean zapatistas era un reflejo de lo que estaba pasando ¿no? de, de quienes apoyaron en la lucha las mujeres, las adelitas eh, las valentinas es narrar bajo sus propios ojos, lo que estaba ocurriendo. Desde la eh, toma de Zacatecas, incluso algunos le dedicaban a, a Francisco Villa, a Felipe Ángeles, eh, que también fue una figura trascendental en, en la Revolución Mexicana. Era un estratega militar muy bueno de la División del Norte y que luchó al lado de Francisco Villa. Él también tiene una mención especial en, en los corridos, que eran el reflejo mismo de la sociedad de la situación que estaba pasando en 1910, en el lapso de 1910 a 1917. Sobre la historia de la revolución, es una historia de muchos matices, como te decía. Existen personajes que hoy en día los conocemos e incluso los idolatramos al grado de héroes que tuvieron un papel bastante bizarro y bastante negro en la revolución. El que te mencionaba era Francisco Villa. Que se pueden leer un poquito más de Francisco Villa eh, Paco Ignacio Taibo tiene un libro de eh, Francisco Villa Y existe otro que se llama Las muertes de Villa No recuerdo bien el nombre del autor Pero narra todas las muertes Que hubo durante Villa fue en cada lugar En cada lugar que Villa iba Arrasaba, habían muertes Habían familias deshechas, Habían eh, mujeres violadas Entonces ay, Es un personaje bastante bizarro y bastante complicado, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Es un bandolero. Pero lejos de eso, lejos de, de, de figuras así, esta época de la revolución, además de que afectó mucho a la economía mexicana, que veníamos de una economía eh, bastante prolífica, pero con esta gran división entre pobres y ricos que causó el mismo Porfirio Díaz con diferentes leyes y tratados en donde al pobre lo dejaban más pobre. Porfirio Díaz. En su afán por la industrialización y por el avance, se dio muchos eh, privilegios a los extranjeros, por ejemplo, la construcción de vías, como lo hablamos en el podcast anterior, y dejó muy atrás todos los campesinos, todos estos que labraban la tierra, los agricultores, y entonces llegó a un punto de ebullición donde decían, ¿saben qué? Ya no podemos más. Francisco de Madero fue quien empezó esta mecha, propone el sufragio efectivo no reelección, lo encarcelan, Justo un año antes de cuando Porfirio Díaz había dicho que México estaba preparado para la transición. No fue así. Ojalá esta historia no se repita. Francisco Madero llega al poder. Había prometido muchas cosas. Y no ocurrió así.
1: Y se lo echaron al plato.
0: Y se lo echaron al plato. Y se le echó, pues...
1: Su cuate. Su bro. Exacto. Oye, híjate, ese... Mira, mucha gente le echa tierra a... Victoriano Huerta No, a esta Santa Ana De que ser el traidor No, el verdadero traidor de esta historia de México Siempre va a ser Victoriano
0: Huerta Exacto Viene Victoriano Huerta Da este golpe de estado Echa abajo a la democracia Y perpetua la dictadura Y después ya se levantan Carranza Se levanta Álvaro Obregón Y así es como la revolución Dura otros años más Hasta acabar el 5 de febrero de 1917 Con la
1: promulgación de nuestra
0: Constitución mexicana.
1: Así es como continúa la parte de la historia en México, que es parte de la historia que los jóvenes, pues si no, si no se acuerdan, muchachos, y si no le pusieron atención a sus libros de historia, bueno, a releerlo, pero ahora traten de, re, de leerlo y de informarse un poco más. Desafortunadamente, pues, los libros que tenemos actualmente, o, yo me acuerdo de mi época, si pues, sí, eran como que de la Revolución Mexicana, si no me recuerdo, son como cuatro o cinco páginas no es nada de, la, de No claro que no
0: recordemos también que a veces la historia está contada por los vencedores más no por los vencidos ¿no? eh, bueno quiero cerrar con un último corrido Pero, que también refleja esta desigualdad en la época del porfiriato y se llama el corrido del barzón ver. el barzón es una cuerda de cuero que une el yugo con el timón del arado en este corrido nos describe la situación de injusticia del sector agrario y campesino sometido a los abusos de los propietarios de la tierra, de los patrones y de diversos sectores sociales. El basón es uno de los corridos de la revolución mexicana quizá más emblemáticos y más comprometidos con denunciar esa injusticia que sufría tanto el campesinado como el sector agrario. Este canto hace referencia a un campesino que se mataba trabajando y que era remunerado con un pago miserable. Además, el dinero que recibía ya estaba comprometido con lo que debían las tiendas de raya, las famosas de tiendas de raya desde ese entonces, mientras su patrón se enriquecía. Sin duda alguna, este contexto de explotación fue uno de los detonantes de la Revolución Mexicana, como habíamos hablado. Y algo, algunos párrafos que te quiero leer de este corrido es este. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes 5 pesos de los magueyes una nega tres cuartillas de frijol que te prestamos una nega tres cuartillas de maíz que te habilitamos 5 pesos de unas fundas 7 pesos de cigarro entonces quiero cerrar con este eh, corrido porque justo es lo que refleja y el detonante de la revolución esta gran desigualdad que en este corrido el corrido del barzón si pueden buscar en youtube refleja esta situación de injusticia, ¿no? De que al rico lo convertían en más rico y el pobre se volvía más pobre, con deudas que pagar y vivir eternamente bajo los yugos del patrón, ¿no? Entonces, el Corrido del barón con eso quería cerrar mi, mi conclusión, porque es un reflejo de todo lo que hablamos, todo lo que pasó en la revolución y qué es lo que detonó la revolución. Es
1: verdad, es verdad. Dos. Eh, Hay canciones que a veces ya no tienes que chutar tu libro simplemente y escucharlas que resumen todo. Eh, de mi parte yo creo que eh, pues debemos aplaudir a, a este grupo de personas quienes pues ya decían yo ya no tengo nada que perder pues doy mi vida ¿no? Y, y que sea lo que quiera que pase y me gustaría cerrar de mi parte con algunas frases de cada uno de estos personajes claro. voy a empezar con nuestro querido y estimadísimo Francisco Villa y dijo una frase que es: La incultura es una de las desgracias más grandes de mi raza. La educación de los hijos de mi raza es algo que no debe pasar inadvertido para los gobiernos y para los ciudadanos. Nunca el problema educativo se le ha dado a la atención necesaria. Fíjate, todavía don, don Panchito Villa pensaba en la educación, la educación, ¿no? Y aquí de, vamos a ir resumiendo: el pobre hombre que salió todo quemado del cuetazo que le dieron, don Francisco y Madero. El poder absoluto acabó con las libertades públicas. Ha hollado la Constitución des desprestigiando la ley. Que al final se repite. <ríe> a ma matan a Madero y pasa lo mismo. ¿no? Esa es una frase. Y don Emiliano Zapata. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Sí, esa
0: muy sí, eso es muy emblemática. Sí,
1: esa es muy emblemática. Por ejemplo, si quieres ser ave, vuela. Si quieres ser gusano, arrástrate. Pero no grites cuando te aplastan.
0: Uy, también es
1: Ya, en esa frase. Y don Álvaro Obregón, si ¿sí? no recuerdan don Álvaro Obregón, para que no pueda ver que no tenía un presidente, que lo perdieron en una batalla, y que también se convierte presidente, ¿no? Sí. Don Álvaro Obregón. Y no temas a, lo, a los enemigos que te atacan, te ama a los amigos que te adulan. Muy bueno. Ah, y por último, de nuevo. Teme
0: nuestro... a los amigos que te adulan. Victoriano Huerta, estás <risa> ahí.
1: Victoriano, salte de ahí ¡Esa no es tu familia. Oye, don Porfirio Díaz. Perdón, no, don Porfirio, lo voy a dejar al final. Venustiano Carranza, este hombre que promulga la Constitución de 2017. Eh, la democracia es la única que puede establecer la concordia en todas las clases sociales. <risa> aplausos, aplausos, don Venustiano. Ricardo Flores Magón. Que nos faltó
0: hablar de los hermanos Magón, que eso, eran estos sí. los creadores del. ¿Periódico Regeneración?
1: Realmente los hermanos Magón, como tú mencionabas hacen este periódico que le tiraba a Sonny tono a Porfirio Díaz y obviamente pues al gobierno de Porfirio Díaz no era algo que le gustaba. ¡Qué extraño que lo hemos visto en muchas otras etapas de nuestra historia en México! ¿no? Sí. Pero también son estos personajes que son muy, muy conocidos. Son personajes que los van a escuchar el 20 de hoy. ¿Hoy? Si hay algún evento... No sé si va a ser algún evento el gobierno, realmente no sé.
0: Quizá Pero por el COVID, no sé.
1: Se cambió mucho ahorita por la pandemia. Pero aquí hay una frase de Ricardo Flores Magón y es la siguiente. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Y murieron así, ¿eh? Realmente murieron por su, pues por su creencia, ¿no? Por sus ideales. Muchos de estos personajes pues, murieron. Sí, igual de, los, Madero.
0: igual de los hermanos Flores de Magón nos faltó hablar más, sí. pero pues...
1: Es que hablar, de la, es, la, la hablar de, de, la de la historia...
0: Nos llevaríamos más horas aquí.
1: Exactamente. Y me gustaría cerrar con una frase, ahora sí, de, de este personaje que al final es desterrado, se va a Francia y es eh, Porfirio Díaz con la siguiente eh, frase. Recibí el gobierno de las manos de un ejército victorioso, pero tan pronto como fue por posible se efectuó una elección y entonces la autoridad me vino del pueblo. México está preparado a la democracia, perro con hueso en la boca, ni muerte ni ladra. Ella, <ríe> ella la empoderada.
0: <ríe> ya recordé cómo eran calificados los hermanos oh. Magón como anarquistas, los primeros anarquistas en México, así fueron eh, calificados los hermanos Magón. Porque tenían estas ideas liberales, estas ideas revolucionarias, socialistas. Además, eh, por ejemplo, Ricardo eh, Flores Magón era filósofo, ¿no? era filósofo, era filósofo, era socialista, era activista y lo calificaron como anarquista. No este brazo del anarquismo que es demasiado radical, ¿no? sino el otro lado del anarquismo. ¿no? Aquí tengo el, el libro que les decía, si pueden leerlo, se llama Crímenes de Francisco Villa, Testimonios. Está escrito por Rey de Cel Mendoza Soriano. ¡Wow! Entonces, les recomiendo ese libro, Crímenes de Francisco Villa, Testimonios, Rey de Cel Mendoza Soriano, y el de Francisco Villa de Paco Ignacio Taibo, para que te dé una idea más de cómo ya, el personaje?
1: Yo creo que sí, es bastante interesante conocer la vida de cada uno de los personajes para poder entender un poco más las decisiones que se tomaron Exacto,
0: y en el próximo programa creo que sí vamos a hablar sobre el, el baile de los 41.
1: Hijo, oye, oh ah, ese, ese vale, si no nos mencionan, eh, yo creo que es algo de la historia de México, está un poco olvidado, pero por ejemplo, en el 2020, cuando es esta marcha del orgullo LGBTQI no, y, eh, y más, vuelve a salir a flote. Sí. Una, hacen una película el año pasado.
0: ¿En Netflix está? En
1: Netflix está, exactamente. Entonces, esperen el siguiente podcast.
0: Sí. Más que olvidado, yo creo que está oculto, ¿no? Oculto sí, porque que... <risas> Emiliano Zapata tiene un porte de macho mexicano y que la historia te diga, ah, que no fue así. No,
1: por no le eso... conviene.
0: Exacto, entonces por eso hay muchas partes de la historia que están ocultas, justo porque... Ahí
1: lo ves y al rato en la noche nos viene a visitar a Emiliano. Pues bueno,
0: Victoria Huerta ya nos apagó la luz de ese rato. Sí, ya Oye, sí, se dejó de la luz.
1: <risas>
0: y bueno, ¿algo más que quieras
1: Agregar. Pues no, yo creo que nada más únicamente, pues, aplaudir a todas estas personas que formaron parte de este movimiento. Eh, creo que nos demuestran que, que tan fuerte pueden ser tus ideales hasta el punto de dar tu propia vida y a tu pueblo.
0: Exacto. Eh, bueno, igual yo lo único que quiero agregar es que nunca el pueblo va a estar dormido. Llega un punto en donde no soporta más pasan este tipo de cosas.
1: Esperamos que no se repita, por favor. Esperamos que no se repita.
0: Y este también agregar lo valioso que fue el papel de las mujeres en la revolución. Bueno.
1: Escuchad, yo creo que eso, aquella mujer que nos esté escuchando, se es dice de, ah, es que ya no puedo. Amiga, si las Adelitas sacaron el fuá, puedes contra todo.
0: Así es. Y la próxima vez que vayan al parque central de su ciudad, y vean este baile de las Adelitas Que no solo sea Un folclor, ¿no? O que no sea solo una feste un festejo Acuérdense De estas dos mujeres, acuérdense De Adelita ¿Eh? Llamada Adela Velarde Pérez Y de la Valentina Valentina Ramírez Avitia Y de otras más que existieron en la revolución Que eran unas Verdaderas guerreras Combativas que tenían un carácter uff ya quisiera tenerlo yo.
1: De seguridad se te cachetean y te regresaban a maternidad. ¿no? Así es. Pues ahí está muchachos, creo que es el podcast de hoy. Que hoy pues, que es la
0: Revolución Mexicana, eh. quisimos hablar más de la música, meter historia, ya saben que Chrono Sound es más que un podcast una historia. Exactamente. Así que hoy les trajimos la historia de la Revolución Mexicana y la historia de la música en la Revolución Mexicana.
1: Pues gracias por haber apretado ese botón para iniciar este viaje la música exacto
0: estuvimos en un periodo de revolución y de porfiriato porque Agustín Lara desde, desde después de la revolución vinimos como de adelante para atrás ¿no? pues, pero
1: pues, si ustedes quieren más de, de Agustín Lara hay mucho material
0: exacto el tenemos el primer podcast piloto uh -huh. ya en, en Spotify en Google Podcast pronto en Apple Podcast nada más estamos ahí configurando ciertas cositas pero tenemos también la música en eh, el porfiriato que como les dijimos, no elogiamos, pero sí dijimos cosas bonitas ahí de Porfirio Díaz que los tuvo, pero hoy vinimos a darle carpetazo y a darle muerte, muerte. A, esas, a esas partes que iniciaron la revolución y que hoy contamos en este segundo podcast, bueno, segundo episodio, pero tercer, tercer podcast, podcast de Chrono Sound, que es la música en la revolución mexicana.
1: Exactamente, y también recordarles a las personas que nos están escuchando, que pueden
0: también visitar nuestras playlists. Exacto, eh, ya estamos armando las playlists conforme a los podcasts, ¿no? Para que, como no tenemos derechos de autor,
1: <ríe> no, no, se los volvemos no. a
0: repetir, no podemos subir la música en nuestros podcasts porque pues, nos banea, ¿no? Así que vamos a hacer playlist de cada episodio Obvio, para exacto. que ustedes tengan una idea de qué es lo que ustedes escuchaban, ¿no? No solo que lo que les decimos, leímos aquí. Algunas estrofas, pero no es lo mismo escucharlas, ¿no? Exactamente. Cantarlas.
1: Pues, os, bastante chido pasar una nueva una celebración más de nuestra revolución. Exacto. 111 años de la revolución. Ya tienes el dato,
0: 111, 111 años. años Así que, pues, recordemos sí, esta también. fecha como lo que es, ¿no? No como una suspensión de clases que ya...
1: <ríe> que ya O, o de amores que
0: ya lo hicimos, lo tomamos el lunes, sino como lo que realmente pasó, ¿no? Esta historia de aguerridas mujeres y de aguerridos hombres y hasta niños que hicieron un hasta acá, a más de tres décadas de autoritarismo, a más de tres décadas de dictadura.
1: Pues ahí está, muchas gracias nuevamente a quienes dian su
0: vida. Así es, y los escuchamos en nuestro siguiente podcast, Chronosound. Oh,
1: exactamente. Más que un podcast. Una historia.
0: Exacto. Hasta entonces.
1: Hasta luego, chicos.
0: Mandarina, no, 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 guineo, 10. Mandarina,
1: guineo, 10. ¿Sí? Mandarina, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, de 10, 10, 10, 10,